0: Audio Now. Tolle Bilder, emotionale Story, super Social Media Marketing. Man muss heutzutage einfach wahnsinnig viel machen, weil mhm. der Kunde eben so überall durch die Gegend hüpft, von Device zu Device, von Kanal zu Kanal. Und überall für ein echtes, ganzheitliches Kundenerlebnis muss ich, wie gesagt, halt überall eben unterwegs sein. Und da muss ich ihn überraschen. Und ich glaube, das ist der Haupteffekt. Also ich darf ihn nicht nur überraschen und operativ schlechte Arbeit leisten, sondern ich brauche mein Fundament und da muss ich mit irgendwas um die Ecke kommen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich sag's gleich, es wird extrem spannend. Denn wir werden uns heute ein Thema angucken, das ehrlicherweise vor allem in den letzten Monaten natürlich ordentlich Aufwind bekommen hat. Nämlich das Thema, wie werden eigentlich Kunde und Kundinnen glücklich in Zeiten von, ähm, es geht nicht mehr, dass wir irgendwie analog irgendwo einkaufen können, sondern wir müssen digital unterwegs sein, bedeutet das ja auch, dass Unternehmen sich mehr und mehr auch umstellen müssen. Ihr wisst, was ich meine, dieses Internet, diese Digitalisierung da draußen. Und einer… Der sich damit ganz gut auskennt, weil er tatsächlich eine Digitalberatung gegründet hat und genau in dem Themenfeld, nämlich Kundenzentrierung, unterwegs ist, ist mir jetzt sozusagen auch digital zugeschaltet. Er ist Co-Founder von eTribes und heißt Stefan Luther. Stefan, ich freue mich, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Wenn du deinen oder wenn du generell Menschen erzählen müsstest, was du machst, die mit diesem ganzen Digitalisierungskram gar nichts zu tun haben, wie erzählst du das dann?
0: Ich würde denen erzählen, dass ich den Unternehmen dabei helfe, in der Digitalisierung oder mit der Digitalisierung erfolgreich zu sein, die vor allen Dingen in den letzten Jahren auch ohne Digitalisierung erfolgreich waren. Also ich mag sehr gerne mit inhabergeführten Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit Familienunternehmen, auf die ich mit totalem Respekt irgendwie schaue, dass sie über 20, 40, 100 Jahre irgendwie ein Business aufgebaut haben, egal in welcher Branche, egal in, in mit welchen Produkten. Und jetzt allerdings so an dem Punkt sind, weil sie es vielleicht nicht geschafft haben, ihre Kultur mitzunehmen, nicht verstanden haben, wie wichtig Technologie ist, dass andere Unternehmen, die rein digital denken, jetzt kommen und ihnen Marktanteile abnehmen, dass wir die dabei mhm. unterstützen, dass es sie auch noch weitere 50 bis 100 Jahre gibt. Und das tue ich sozusagen in allen möglichen Bereichen von genau Technologie, User Experience, Digital Branding, quasi einmal die gesamte Bandbreite dessen, was man heutzutage halt braucht. Das mache ich gerne, das mache ich sehr, sehr gerne. Mir macht es unglaublich viel Spaß auf den Kundenprojekten zu arbeiten, tolle Leute um mich herum und äh, finde einfach eine tolle Faszination für ein sehr erfolgreiches Unternehmen.
1: Du hast gerade das Thema der traditionsreicheren in Anführungszeichen, äh, Unternehmen angesprochen. Ähm, damit meinst du beispielsweise Unternehmen wie Otto oder auch Kind oder auch Vitra, für die du ja auch schon einige E-Commerce-Projekte umgesetzt hast. Jetzt mit diesem ganzen Wissen auch der letzten Jahre, was würdest du denn sagen im Hinblick auf unser Titelthema, sozusagen dieser Podcast-Aufnahme, wie wird denn eigentlich der oder die Kundin glücklich?
0: Also was ich auf jeden Fall beobachtet habe und, wenn du mich fragst, was mit dem Wissen von heute? Ich habe definitiv gesehen, dass das beste Produkt der Welt nichts bringt, wenn der Kunde nicht erreicht wird, wenn der Kunde nicht gefragt wird und so weiter. Und gerade mit den angesprochenen Produktunternehmen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, so war es halt früher. Irgendjemand hat sich ein tolles Produkt ausgedacht und hatte es relativ leicht, irgendwo an den Endkunden zu bringen. Es hat sich halt mittlerweile völlig umgedreht und gerade bei den Produkten, von dem wir einfach genügend haben. Ne? Also niemand braucht die zwölfte Jeans, die siebte mhm. Uhr, das dritte Trampolin, sondern wir leben halt alle irgendwie in Luxus und Zufriedenheit. Und von daher ist der Kunde, also wir selber, so viel kritischer geworden, zu entscheiden, was er jetzt haben will, wie er es kauft, wo er kauft, dass sich das eben komplett umgedreht hat. Und das heißt, jedes Produktunternehmen insbesondere muss halt jetzt einmal schauen, wie sie welchen Kunden erreichen. Und den glücklichen Kunden, den haben wir oder sollte jedes Unternehmen einfach als Ziel haben, weil sie dadurch sich das Leben einfach leichter machen. Und dieses Glücklichsein lässt sich eben nicht mehr nur mit dem Produkt alleine erreichen. Also ich habe den tollsten Vitra-Stuhl, der steht dort in meinem Wohnzimmer und macht mich jeden Tag glücklich, weil es ein tolles Produkt ist, sondern ähm, es ist diese gesamte Erfahrung, diese gesamte Experience meines Einkaufserlebnisses von meinem ersten, okay, ich komme auf die Idee, dass ich ein Produkt brauche, bis hin zu, ich habe es und es geht kaputt, ich muss es umtauschen und so weiter. Und auf diesem ganzen Weg dahin gibt es einfach enorm viele kleine einzelne Steps, wo Kunde und Unternehmen in, ja, in Kommunikation treten. Und ich glaube, dann ist der Kunde am glücklichsten, wenn jeder einzelne Punkt dieser Kommunikation irgendwie positiv ist. Also es hat ganz viel was mit... Positivität zu tun, ganz viel was mit ähm, ja mit Gefühlen. Also gerade wenn wir an Projekte herangehen, dann ist gerade diese Gefühlsexperience, nenne mhm. ich sie jetzt mal, oder Gefühlsvision, ähm, das allererste, was wir versuchen, irgendwie zu erarbeiten. Das heißt, wie soll sich eigentlich dein Produkt oder die gesamte Shopping-Experience jetzt in ein, in fünf Jahren anfühlen? So und erst wenn wir das beschrieben haben, brechen wir das eigentlich runter und sagen, okay und wo genau, über welchen Kanal, bei welchem Feature und wie hilft dir dann eigentlich Technologie, Design, Branding und so weiter eigentlich dafür. Und die meisten Unternehmen machen es genau andersrum. Sie überlegen sich, okay, hier, welches System führe ich ein, welches Feature brauche ich denn eigentlich? Und erhoffen sich dadurch, dass es gut ankommt beim Kunden. Und wie gesagt, ich glaube, ganz notwendig, wenn ich wirklich kundenzentriert arbeiten will, dann muss ich auch einen Kunden fragen oder mich in ihn hineinversetzen, was er denn gerne haben möchte.
1: Makes sense auf jeden Fall. Mal zu fragen, was die Kundin der Kunde will, macht auf jeden Fall ganz viel Sinn. Ist es denn so, dass gerade Unternehmen viel stärker, ich sag mal, auch in Communities denken müssen, gerade wenn wir jetzt an den Konsum denken ähm, und an Marken, ähm, mir kommt da eine Marke jetzt gerade in den Sinn, zum Beispiel Lego, ja, Lego, eine sehr fassbare Marke, die ja auch ein, eine große Community an Lego-Fans tatsächlich hat da draußen. Ist das etwas, was du auch beobachtest?
0: Ja, also ich finde, Lego hat das schon vor vielen Jahren gemacht. Die hatten auch einen Crowdsourcing-Ansatz, ne, indem sie ihre Community haben Produkte entwickeln lassen, die sie danach auch echt ins Stammsortiment mit ähm, übernommen haben. Und so das, was ich damals gelesen habe, ist, dass die Community nicht mal Geld dafür haben wollte, sondern weil einfach die Tatsache an sich, dass ich so doll wertgeschätzt werde, weil mein Produkt jetzt ein echtes Lego-Produkt ist, das allein reicht halt schon. Ne? Und ich meine, ich ich habe nie ein Produkt direkt, also ein physisches Produkt, entwickelt, aber stelle ich mir das vor, das wäre auch einfach, also es ist mein Ziel doch auch, dass ich meinen Produktnutzer, meine Kundin, meinen Kunden ähm, so von dem Produkt überzeuge, dass es für mich alleine Werbung macht, dass es weiterträgt, dass selber Influencer für das Produkt ist. Und ich glaube, deswegen ist Community-Bilden ähm, total sinnvoll auch heutzutage. Und der Überbegriff für mich darum ist eigentlich so Personifizierung. Mhm. Also wir versuchen ja alles, ob es jetzt im Personal Branding auf LinkedIn ist, ob es die ähm, Fashion-Influencer sind oder mittlerweile auch einfach in jeder Branche. Irgendwo wollen wir diese Personen nach vorne stellen und eben nicht mehr nur das Produkt oder das Unternehmen, sondern also Menschen kaufen von Menschen. Daran glaube ich ganz fest, egal ob es Dienstleistungen sind oder Produkte. Und deswegen ähm, gibt es aktuell einfach diese starke Personifizierung und die Communities drumherum sind absolut das.
1: Jetzt ähm, ist es ja so, du hast gerade die Personifizierung angesprochen, dass ich jetzt auch in meinem Umfeld natürlich stark merke, dass viele Unternehmen Gesichter nach vorne stellen, ja, ganz unterschiedliche Gesichter. Das können eigene Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter sein, die zu Botschafterinnen, Botschafter werden. Das ist hier und da auch manchmal der CEO selbst oder hoffentlich bald auch mehr die CEOs. Ist das denn gut? Beziehungsweise, was würdest du sagen, welche Herausforderungen bringt das auch mit sich?
0: Also ich glaube, dass die Community selber, die Konsumenten, Konsumentinnen, mittlerweile schon ziemlich genau merken, ist es fake, ist es einfach nur aufgesetzt. Also Authentizität ist ähm, enorm wichtig bei dem ganzen Thema, weil jeder das sofort checkt. Ist das jetzt eben nur das Stockfoto von allen möglichen Menschen, die da plötzlich aussehen, als wären sie glücklich oder ist es eine echte Hintergrundstory mit echten Menschen dahinter und dann darf das auch alles nicht so 100 Prozent perfekt sein. Also Authentizität ist halt auch Mal zu erzählen, hier es gibt halt Ecken und Kanten. Es gibt eben nicht nur das Perfekte dahinter. Und ja, deswegen sollten die Personen bei der Personifizierung einfach echt sein, die echten Geschichten erzählen. Und ähm, ich glaube halt auch, weiteren Effekt zu erzählen, dass Kunden glücklich sind, ist halt einfach, dass wenn sie sich mit dem Produkt identifizieren mhm. und die gesamten Journey und dass wir identifizieren uns halt einfach am, am besten mit anderen Menschen, die vielleicht so sind, wie ich oder so, wie ich gerne sein wollen würde. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, ist das halt auch ein Grund, warum eben doch so viele Botschafter da mittlerweile draußen unterwegs sind.
1: Was würdest du denn sagen, was ist so ein absoluter Fail, was man machen kann? Du hast das Thema der Authentizität angesprochen, ähm, aber gerade im Bereich Customer First, wie es so schön heißt, also Kunde, Kundin, wirklich glücklich zu machen, gibt es mit Sicherheit noch einige andere Fails.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde jetzt mal ein Beispiel nehmen. Warum ist Amazon für mich einfach eins der kundenzentriertesten Unternehmen? Weil sie, egal ob es ausgenutzt wird oder nicht, aber ich kann einfach alle meine Produkte, kann ich retournieren, beziehungsweise habe einfach einen sehr, sehr transparenten Prozess. Und klar, aus unternehmerischer Sicht, nach hinten raus sind dann die Unternehmen, die Leidtragenden, die egal wie das Produkt zurückkommt, sie müssen es irgendwie auch wieder retournieren und weiterverwenden. Aber es ist tatsächlich so eine bedingungslose Kundeorientierung, auf jeden Kommentar einzugehen. Auch eine ganze Menge Vertrauen einem Kunden zu geben, also dass ich eben nicht, also dass es wirklich ein Problem gibt mit dem äh, Produkt oder dass es irgendeinen Verbesserungsvorschlag gibt, dass Rezensionen ernst genommen werden und so. Also ich glaube, der, der Fail ist tatsächlich zu sagen, ich bin kundenzentriert, aber ich reagiere nicht, mich mhm. interessiert die Meinung nicht, ich weiß es eigentlich besser und so. Und da gibt es tatsächlich nicht da gibt es so wenig Mittelwege dazwischen, sondern ne, entweder ich äh, möchte mich wirklich auf meinen Kunden einlassen und dann hat das auch eine ganze Menge zu bedeuten ähm, oder halt eben nicht.
1: Hm. Das ist absolut wichtig, was du sagst, weil natürlich durch das Thema Digitales habe ich auch das Gefühl, dass die Tonalität und die Geschwindigkeit des Feedbacks natürlich eine ganz andere ist. Also heute äh, gehe ich irgendwie in meine Instagram-App oder ähm, bin auf Twitter unterwegs oder auch du hast LinkedIn vorhin angesprochen ähm, und da kann ich natürlich, einfach so ganz schnell Feedback geben. Ich bin mit etwas unzufrieden. Ich sehe, wo die Leute arbeiten. Ich kann relativ schnell irgendwie drunter schreiben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss für Unternehmen, dass sie viel stärker und besser in ihrer Kommunikation werden müssen. Wie kann das Unternehmen denn gelingen?
0: Ich glaube auch, dass viele Unternehmen es einfach nicht gewohnt sind. Gerade wenn man sich diese klassische mehrstufige Vertriebskette anguckt. Mhm. Ne? Also für mich ist das eigentlich unvorstellbar, so als rein digitaler Mensch, dass es Unternehmen gibt, die Produkte entwickelt haben, ohne jemals den Endkunden direkt irgendwie kontaktiert zu haben, sondern dann gab es einen Importeur, einen Fachhändler, einen Großhändler bis zum Einzelhändler. Ich glaube, dass dafür wurden auch Marktforschungsunternehmen gegründet, damit irgendjemand dem mal Feedback gibt sozusagen. Und kein Wunder, wenn ich immer nur an Großabnehmer äh, meine Produkte vertrieben habe, mit denen ich essen war, auf dem Golfplatz, wo auch immer, bin ich ja nicht gewohnt, ehrliches, schnelles, direktes Feedback in Mengen zu bekommen. Ja. Und ich glaube, das stellt Unternehmen vor totale Herausforderung, weil man braucht halt ein Community-Management. Ne? Also man braucht Menschen, die äh, die Aufgabe haben, dieses Feedback zu sichten, zu kommentieren, ernst zu nehmen und vor allen Dingen in so einen iterativen Verbesserungsprozess irgendwie einzuführen. Das Feedback alleine bringt es ja auch nicht, sondern es muss dann runter bis zur kleinsten Stufe der Wertschöpfungskette halt wieder zurück. Also irgendwie Produktentwicklung, ähm, Vertriebskanal, Optimierung, Marketing, was auch immer. Da muss es halt alles wieder zurück. Das heißt, es ist ein kompletter Kreislauf, der erstmal ähm, entwickelt werden muss. Also ein Unternehmen muss erstmal verstehen, wie viel Kundenfeedback von wo und wie gehe ich damit um so Und das alleine hat halt ganz viel was mit der internen Struktur zu tun, was ein Unternehmen halt auch schaffen will. Also kein Business Model ohne Operating Model ist auch etwas, was ich häufig sehe, dass das eine sich gewünscht wird, ohne auf das mit dem anderen zu reagieren.
1: Jetzt haben wir ja äh, im letzten Jahr bis heute tatsächlich und wahrscheinlich noch ein wenig länger eine Ausnahmesituation. Wir sind äh, in der Pandemie, wir sind in einer Krisensituation, in der ich schon bemerkt habe, dass viele Unternehmen, du hast das Thema Digitalisierung angesprochen, doch bemerkt haben, dass dieses Internet ja doch ein ganz guter Ort sein kann, um Produkte zu vertreiben, um an den Kunden, an die Kundin heranzukommen. Hast du denn das Gefühl, dass Unternehmen es jetzt verstanden haben mit diesem Internet, mit der Digitalisierung? Dass das etwas ist, was nicht mehr weggeht und im Idealfall, was sie auch nutzen können, um ihre Produkte nicht nur zu vermarkten, sondern die Beziehung zu ihren Kunden, Kundinnen aufrechtzuerhalten?
0: Ja, also wir merken das bei e enorm. Also wir freuen uns an der Stelle über enorm viel ähm, mhm. Projektrückenwind. So, ähm, da sind wir definitiv jetzt gerade in diesem Jahr ähm, eher Profiteure von der Corona-Krise. Ähm, Im Gegensatz zum letzten Jahr, da hatten wir, glaube ich, wie alle anderen auch in unserer Branche erstmal ganz viel mit Projektstops und so weiter zu tun, ähm, aber mit auch wirklich branchenübergreifend. Also ich, es gibt kein Unternehmen oder kaum ein Unternehmen, das nicht eine Initiative gerade ähm, an den Start bringt. Und ich glaube, oder ganz viel der Unternehmen, die eben auch gemerkt haben, die keinen Kundenzugang haben, das heißt sprich klassische Händler oder ganz viel auch im stationären Business, die keinen Online-Kanal nochmal parallel hatten, die gucken halt blöde aus der Wäsche und versuchen das halt irgendwie jetzt krampfhaft aufzubauen, allerdings ja aktuell haben sie halt wenig Chancen neuen Kundenzugang halt aufzubauen. Deswegen sind auch ganz viele, auch Online-Händler gerade bestrebt oder auch viele Hersteller in diesen äh, D2C, also Direct-to-Consumer zu gehen und eben mindestens irgendwo versuchen, eine E-Mail-Adresse für sich zu gewinnen und das Recht zu erreichen, sie halt auch zu kontaktieren. Denn nur, wenn ich diesen Kundenzugang halt habe und ich darf diese Person kontaktieren, das ist ja in Deutschland auch ein Datenschutzthema, mhm. dann kann ich darauf quasi aufbauen. Und ähm, allerdings ist halt alleine dieser Kundenzugang, auch den muss halt jeder erstmal lernen. Ne? Das heißt, wie kommuniziere ich denn überhaupt? Was biete ich für ein Angebot an? Und ich merke vor allen Dingen auch, dass viele Unternehmen merken, dass dieser einmalige Kauf vielleicht von einem Produkt ist, eigentlich auch nicht ausreicht, sondern ich äh, hatte jetzt mal einen Artikel geschrieben, der hieß vom One-Night-Stand zur in Hochzeit, weil für mich <lacht> ist das tatsächlich ein ganz, ganz langer Prozess, weil nur, weil ich mir vielleicht für teuer Google-Geld meinen ersten Kunden einkaufe, heißt es noch nicht, dass ich einen echt glücklichen Kunden habe. Aber wenn ich den wiedergewinne, bespiele, mit guten Services irgendwie begleite und wenn ich irgendwann meinen VIP-Kunden vielleicht sogar mal persönlich zu mir in meine Fabrik einlade, dann irgendwann habe ich einen tatsächlich sehr, sehr loyalen äh, Kunden dort, ne? mit dem ich dann langfristig, so sagen, dass zumindest so die ähm, Projekte und Erfahrungen, die ich bisher mitgemacht habe, ähm, rechnet sich dieses Investment halt schon. Und das gleichzeitig in einer Gesellschaft, die aus meiner Sicht immer weniger Loyalität hat. Also die unsere Generation, so also auch ähm, der jüngeren 18-Jährigen oder 25-Jährigen, die sind es ja auch nicht mehr gewohnt, mhm. Dinge zu besitzen. Ne? Sie scheren ihre Autos, sie scheren Musik, sie scheren Filme. Ähm, früher musste man sich ja noch eine CD kaufen, um Musik zu hören. Und da gab es Besitz. Und deswegen gibt es so eine sinkende Markenloyalität. Und deswegen kann man nicht mehr darauf vertrauen, wie, keine Ahnung, die Marke Chiemsee oder Benetton, so, ne, früher in den 90er Jahren mega gehyped. Ja,
1: absolut. Kennt mhm.
0: irgendwie kaum noch jemand. Und warum? Ja. Weil sie eben nicht konsequent auch an ihrer Marke weiterentwickelt haben, in ihre Kunden hereingefühlt haben, die sich halt auch verändern über ja. 10, 15 Jahre. Ja.
1: Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel, was du bringst, weil das sieht man natürlich auch, ein ganz anderer Bereich, aber doch äh, gibt es Parallelen zum Thema Kundenzentrierung, nämlich der Bereich des Talentmanagements. Ne? Also mhm. früher war das, das kennst du wahrscheinlich auch noch, ähm, sehr stark, so bin ich auch sozialisiert, hauptsache bei einer großen, starken Brandarbeiten ja? im Automobilbereich oder auch in anderen Bereichen so. Heute ähm, ist das für die Talente, die da draußen auf dem Markt sind, gar nicht mehr so relevant. Also wenn ich jetzt ähm, selber als Arbeitgeberin Bewerbungsgespräche führe, merke ich, dass ganz viele junge Talente sagen, ihr macht was mit Impact, ihr habt einen Purpose, das finde ich spannend und ich bin gerade vielleicht bei einem großen Konzern mit einer wahnsinnig starken Marke und verdiene auch relativ gut. Aber das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Und so finde ich, ist es parallel auch im Bereich, wenn ich ein Produkt erwerbe oder kaufe oder eine Dienstleistung in Anspruch nehme, ist es schon so, dass ich mit dem, was ich kaufe, natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Beitrag irgendwo leiste, respektive leisten will. Ist Konsum politisch geworden?
0: Ich glaube, in der Betrachtung definitiv ja. Weil, wie du schon sagst, ich habe viel mehr Möglichkeiten, über Kommentare in, zu Händlern und Herstellern Kontakt aufzunehmen und gleichzeitig kann ich viel mehr Dinge hinterfragen. Also ich hinterfrage Produktionsprozesse, ich hinterfrage Nachhaltigkeit, äh, ich hinterfrage Politik, ich gucke mir an, äh, wer da so arbeitet bei dem Unternehmen. So, mhm. Und gerade, wie gesagt, wenn ich, ich glaube, wir müssen schon unterscheiden, um was für eine Art Produkt es sich handelt. Ne? Also es ist wirklich so um äh, Existenz, befriedigende Nahrungsmittel oder so, mhm. ne, dann ist das, glaube ich, noch nicht so stark dadurch gedrungen. Je stärker es auch in Richtung Luxus geht oder Premium, umso mehr Zeit habe ich ja, umso mehr Auswahl habe ich und so weiter. Und da sehe ich halt schon, dass viel mehr dahinter gefragt wird, was ist es denn eigentlich. Gerade auch in der Nahrungsmittelindustrie ähm, dass dann eben diese ganzen Microbrands, die irgendwo mhm. aus dem ähm, Boden gestampft werden von nachhaltigen Mittagessen und und die machen das ja ab Tag eins ihre Produktionskette transparent, sie erzählen ihre Gründerstory und ähm, und das tun die auch eben nicht nur einfach so, sondern weil sie genau wissen, dass ihre Community, ihre Kunden und Kundinnen darauf ähm, ansprechen, dass denen das halt auch total wichtig ist, so, ne und dass sie dadurch sehen wir halt schon, dass die äh, gerade solche jüngeren Brands, die darauf Wert legen, sehr viel schneller eine kritische Kundenmasse ähm, auch bekommen, als das riesige Brands noch vor einigen Jahren bekommen haben.
1: Mhm. Du hast absolut recht, aber ich finde gerade, mir fallen da auch jetzt einige Namen ein, die New Company zum Beispiel, aber mhm. auch andere, die ich natürlich auch beobachte, auch selber auch schon ausprobiert habe, muss ich dazu sagen. Ähm, und ich stelle mir dann immer die Frage, ich bin total bei dir und habe mich jetzt in den letzten Wochen sehr stark mit dem, ist Konsum politisch, ja, nein beschäftigt, aus ganz unterschiedlichsten Gründen und habe mir selber die Frage gestellt, wenn du so reingehst als Brand, also von Anfang an sehr transparent auf der einen Seite bist und auf der anderen Seite sehr stark auch ein gesellschaftspolitisches Thema besetzt, ist die Fallhöhe dann nicht ziemlich stark ausgeprägt? Weil ich als Kundin zum Beispiel habe jetzt natürlich einen Maximalanspruch an die Brand. Das heißt, wenn irgendetwas in Anführungszeichen schief geht, ich dann doch feststelle, dass in der Produktionskette es doch nicht so nachhaltig ist oder der Gründer, die Gründerin eine Aussage trifft, die diskriminierend ist, ja, dann verzeihe ich doch nicht so schnell vielleicht oder dann bin ich vielleicht erstmal ziemlich irritiert, wohingegen bei anderen Brands, die vielleicht aus dem Hidden Champion Bereich kommen, aus dem Mittelstand, die sich jetzt eher, sagen wir mal, verändern, da ist es vielleicht sogar so, dass ich das viel stärker mit aufbauen kann und mittreiben kann, auch als Kunde, Kundin.
0: Hm. Ich glaube, ich würde unterscheiden zwischen dem, sei es mal, die New Company wird ihren Werten echt untreu, dann glaube ich, ist die Fallhöhe massiv, ne? also dann können die morgen einpacken. Wenn sie allerdings irgendwo sich mal vertan haben und diesen Fehler transparent machen, dann glaube ich, eine starke Community, dass sie eher verzeiht, ne? also dann lieber transparent und Kommunikation sich hinstellen und sagen, okay, war blöd, Trotzdem glauben wir hinter unsere so Werte und hier ist nachgewiesen, dass wir das jetzt irgendwie besser machen. Dann, glaube ich, macht es sogar so eine Marke noch attraktiver, zeigt halt Ecken und Kanten. Was ich allerdings sehe und sehr genau beobachte, ist, was passiert. Also jede Microbrand kommt aktuell irgendwo an ihre Skalierungsgrenzen. Ja. Die wollen ganz gerne von einer auf 30 Millionen Euro wachsen schaffen das allerdings aus eigenen Mitteln nicht, gehen dann so strategische Kooperationen ein, mit dann einem irgendwie einen großen Konzern, Nu Company würde sich Nestler oder sowas anschließen, oh <lacht> weil eben Nestle sagt, okay, guck mal, die sind viel schneller, mhm. die brauche ich ein bisschen für meine Story, ich möchte ja auch nachhaltiger mhm. werden und so. Und das ist erstmal so verlockend für beide Seiten, ne? weil sie einfach nur sehen, okay, Nestle hätte eine coole, hippe neue Marke und mhm. Nu hätte plötzlich stärkt bessere Einkaufskonditionen, mehr Reichweite, Zugang zu Lebensmittelregalen, wie auch immer. Aber ich kenne kein Beispiel, wo es nach einem Jahr tatsächlich echt positiv gegangen ist, sondern ent, so der, der Purpose hat sich vermischt. Die Mitarbeiter haben sich nicht mehr so richtig vorgefühlt, sind rausgegangen aus dem Unternehmen. Für die Kunden war das jetzt nicht mehr ganz so klar. Okay, ist das jetzt tatsächlich noch meine Love Brand, die ich da noch so habe, für die ich so eingestanden habe? Sowas beobachte ich gerade. Also inwieweit kann eine... So authentische Marke, wovon es tolle Gründerstories aktuell ja auch gibt, wie lange können die das eigentlich treiben? Also können sie wirklich zu einer weltweit großen Brand werden, die nachhaltig Impact auch bringt und andere Konzerne wie vielleicht ein Nestle dann auch ablöst an einer gewissen Position? Also ich glaube, es ist zu früh um das irgendwie jetzt mit Ja oder Nein zu beantworten. Aber es ist schon etwas, das interessiert mich persönlich, ja, dass ich ein absolut. bisschen eben auch äh, beobachte und hoffe, dass tatsächlich nachhaltig äh, dort äh, Impact geschieht. Und wenn es vielleicht nicht eine Marke alleine schafft, diesen großen Schritt zu bringen, sondern zum Umdenken der großen Unternehmen bewegt, weil eben wir als Community und Konsumenten dann doch wiederum mehr Druck ausüben können, dass wir große Brands vielleicht eher bestrafen, indem wir Produkte ignorieren, die eben mhm. nicht meinen Werten entsprechen.
1: Das ist ganz spannend, was du sagst, weil ich hatte vor kurzem eine Unterhaltung mit einer Freundin, die auch Startup-Gründerin ist und die genau vor diesem Schritt jetzt steht. Sie hat selber ein sehr nachhaltiges Business aufgebaut und will jetzt natürlich skalieren und hat auch ähm, ja, sehr spannende Kunden und Kundinnen und ähm, ist auch tatsächlich eine Love-Brand. Ja? So. Und sie hat jetzt die große Möglichkeit, Möglichkeit, einen Investor zu bekommen, der nicht ganz sozusagen Nestle, aber sagen wir so in die Richtung ist. Und dann fand ich ihre Argumentation ganz spannend, weil sie meinte, naja, pass auf, bevor die das Geld weiter in etwas Blödes ausgeben, in etwas Schlimmes investieren, sollen die doch lieber in mich investieren oder in unser Unternehmen, weil damit tun sie was Gutes. Das fand ich ganz spannend, aber hier wäre ja tatsächlich spannend zu sehen, wie reagiert dann der Kunde, die Kundin? Glaubst du, dass die Zielgruppe, die ich adressiere, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, mittel- bis langfristig abspringen würde oder würden die sich mit verändern?
0: Also ich wünschte mir, sie würden sich mit verändern, ich glaube, dass dieser Plan nicht aufgeht, weil ich einfach daran glaube oder ja, vielleicht ganz ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der in dem Fernsehbusiness noch unterwegs ist und ich dachte, es gibt kein Fernsehen mehr, weil ich einfach <lacht> selber keinen Fernsehen mehr konsumiere und habe mir auch mal Zahlen zeigen lassen und so. Ich bin vom Glauben abgefallen, ja, groß, Wahnsinn, ne? doch einfach noch so, ja wie viele Menschen im Fernsehen und auf normale Werbespots reagieren mhm. und so weiter. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass es einfach verschiedene Bereiche von Menschen gibt, die genau für manche Produkte eben einstehen und für manche eben nicht. Und ähm, ich glaube, so nehme ich dich jetzt auch wahr, wir würden, wir erhoffen uns einfach nachhaltigen Erfolg. Und ich, für mich gibt es den auch eher innerhalb von wenigen Jahren. Allerdings, wenn ich mir eben Fernsehstatistiken anschaue, glaube ich halt eher, wenn es eintrifft, dann tatsächlich eher langfristig. Und dann sind es doch eher irgendwie acht oder zehn oder 15 Jahre. Und trotzdem bleibe ich da Optimist, dass ich hoffe, dass Nachhaltigkeit und alles in Richtung Gesundheit und Umwelt doch langfristig ähm, gewinnt an der Stelle.
1: Siehst du denn auch, dass Kunden und Kundinnen viel stärker fragen, wer diese Produkte konzipiert, also wer da am Tisch sitzt und die Entscheidung trifft, wie ein Produkt jetzt sich entwickelt und aussieht?
0: Das sehe ich tatsächlich ganz selten. Also ich glaube, wenn ich was sehe, dann ist das, wo kommt das eigentliche Produkt wirklich her? Also was sind Zutaten, was sind Materialien? die da irgendwo reingehen. Und das sehe ich halt schon. Dieser reine, wer setzt sich dahin und konzipiert dieses Produkt, das das sehe ich wenig. Aber ich würde auch fast sagen, dass das ist dann fast irgendwo auch egal. Ja, beziehungsweise vielleicht auch nicht. Jetzt gerade das, was ich in den vor ein paar Tagen gesehen habe, der Yoko der hat ja quasi neue Sockenmarke mhm. rausgebracht. Warum habe ich das gesehen? Weil Tarek, der auch ähm, selber Gesellschafter und Mitgründer von eTribes ist, mhm. selbst About You hat er sozusagen rein investiert. Ne? Ein phänomenal guter Case, mhm. wo es sozusagen, es ist personifiziert, es ist eine Microbrand noch weil klein, aber mit einer Top-Story dahinter, totales ähm, Umweltprojekt mit einem Wald sozusagen. Also würdest du jetzt sagen, wie baut man heute Marken? Auf der Checkliste, alles richtig gemacht. Allerdings gucken wir mal in fünf Jahren, ob der Joko tatsächlich auch sagen kann, super geil, jetzt habe ich eben gegenüber anderen Sockenmarken, habe ich signifikant an Marktanteil gewonnen und andere Sockenmarken haben sie jetzt mal bei mir was abgucken können, haben es auch verändert.
1: Und man darf auch nicht unterschätzen, das wird immer gerne, finde ich auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum unterschätzt wir haben erstens mal natürlich von der Bevölkerungsgruppe nicht so eine riesige, wie wenn du auf dem USA-Markt unterwegs bist, ja. Und die Personifizierung in den USA, aber auch in anderen Ländern ist viel, viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. In Deutschland ist es eigentlich eher so, dass wenn wir sehen, sobald Mitarbeiterinnen Mitarbeiter zu Botschafterinnen und Botschafter werden oder CEOs sogenannte Haltung zeigen, ja, sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern, dass wir das eigentlich nicht so gut finden, weil wir sind nicht ein Land, das Personenkult so zelebriert, ja. Mhm. So. Daher finde ich deinen Aspekt ganz spannend zu sagen, mal sehen, ob es wirklich konvertiert. Das eine ist, ich bin als Person eine Marke, eine Brand und natürlich, ich vertraue oder ich kaufe, wenn ich vertraue. so Und einer, einer Person vertraue ich einfach mehr wie einer Brand. Aber es wird halt immer spannend zu sehen sein, ob es mittel- und langfristig wirklich dazu konvertiert, zu sagen, ich kaufe auch diese Socken und und diese Socken überzeugen mich so sehr, nicht nur weil es Joko ist, sondern diese Socken überzeugen mich von der Qualität so sehr, dass ich die Socken von Brand X, die vielleicht sogar günstiger sind, ähm, dann doch weglasse. Das mhm. ist ja am Ende des Tages das Spannende.
0: Ja, ich, wir haben leider keine Vergleichswerte, weil diese Transparenz, die es aktuell gibt, durch soziale Medien durchs Internet grundsätzlich, gab es halt vor fünf oder zehn ja. Jahren oder so. Ich stell dir vor, wir hätten jetzt Corona ohne Videotelefonie. Was wäre dann los auf der Welt? Na, Da hat sich schon eine ganze Menge verändert.
1: Stefan, berühmter Blick in die Glaskugel. Was sind denn so Trends und Entwicklungen, die du siehst, die in den nächsten Jahren viel, viel stärker ausgeprägt sind, wenn ich denn meine Kunden und Kundinnen glücklich machen möchte?
0: Also ich denke da gerne in so einer, Pyramide Und der untere Bereich sind diese klassischen Hygienefaktoren, also operative Exzellenz. Da dankt dir deine Kundin und dein Kunde einfach am allermeisten. Wenn ein Produkt verfügbar ist, schnell nach Hause geliefert wird, mein Retourenprozess gut funktioniert, ich tolle E-Mails bekomme, ich vielleicht sogar über WhatsApp irgendjemand nochmal anschreiben kann, der mir meine Frage beantwortet, sozusagen. Da hat man noch kein Shishi gemacht. Und dann so Stück für Stück lande, gehe ich halt weiter in der Pyramide bis hin zum Shishi. Tolle Bilder, emotionale Story, super Social-Media-Marketing. Man muss heutzutage einfach wahnsinnig viel machen, weil mhm. der Kunde eben so überall durch die Gegend hüpft, von Device zu Device, von Kanal zu Kanal. Und überall für ein echtes, ganzheitliches Kundenerlebnis muss ich, wie gesagt, halt überall eben unterwegs sein. Und da muss ich ihn überraschen. Und ich glaube, das ist der Haupteffekt. Also ich darf ihn nicht nur überraschen und operativ schlechte Arbeit leisten, sondern ich brauche mein Fundament und da muss ich mit irgendwas um die Ecke kommen. Und da ist nach wie vor About You auch ähm, mit, mit Tarek und Team ein super Beispiel, weil alleine, ob das jetzt toll ist oder nicht, diese Influencer Awards da ins Leben gerufen zu haben oder diese Beteiligung an dem Festival. Also ich finde, About You hat etwas geschafft, wo sie äh, Community-Zugang aufgebaut haben und die eigentliche Leistung, Fashion online zu verkaufen, dadurch in den Hintergrund gepackt haben. Und dadurch fühlt es sich nicht eben so an, als würde ich Klamotten kaufen, sondern ich schaffe mir meinen Lifestyle irgendwie um die Marke About You halt herum. Und das meine ich eben mit so ein bisschen Überraschen. Die machen alles richtig und es macht auch noch Spaß. Und kommt irgendwas um die Ecke, wo ich so einen Aha-Effekt hatte. So, oh cool, das habe ich bisher noch nirgendwo eben anders erlebt. Und E-Commerce entwickelt sich aus meiner Sicht halt eher in so einem grauen Dunst und Einheitsbrei. Also alles ist halt irgendwie gleich. Und ich frage mich halt selber, was ist eigentlich so das Nächste, das jetzt kommt? So, ne? Und ganz viel Anfang des Jahres bei den Trends 2021 war natürlich so Videoshopping und mhm. Livestreaming und so. Ähm, ich persönlich bin eher auf dem Punkt, wenn ich nochmal was aufbauen würde ich würde mich total an diesem Tante Emma Gefühl der 90er Jahre orientieren ne? also irgendwie vertrauenswürdig total convenient ja mir die Wünsche von den Lippen ablesen und das halt irgendwie Technologie gestützt aber ich suche aktuell genauso dieses Beispiel wo ich sagen kann guck mal die machen das und aus meiner Sicht so richtig konsequent macht das noch keiner ähm, aber ja wir stehen ja auch erst am Anfang
1: das ist ganz spannend, dass du das gerade gesagt hast und ich muss gerade so grinsen, weil dieses Gefühl der 90er Jahre, ich bin natürlich auch ein 90er Kind und das sozusagen bewirkt gleich totale Emotionen in mir. Ja, Gleich habe ich irgendwelche Lieder im Kopf, ich sehe Klamotten vor mir, ich sehe blöde Sprüche, wie auch immer. Und ich muss so lachen, weil du sagst, Tante Emma, ich folge auf Instagram einem Vintage-Account und ich bin an sich... Kein Vintage-Fan. ja mhm. so. Äh, ich würde mir jetzt nie ein Vintage-Kleidungsstück kaufen. Aber ich bin irgendwie auf diesen Account gekommen und diese Gründerin, die das macht, die macht das so gut. Die streamt dann immer aus ihrem Laden und dann zieht sie sich verschiedene Sachen an, die bei mir einfach wirklich unterirdisch aussehen. Aber bei ihr sieht es so super aus, dass ich fast schon davor war, etwas zu kaufen, obwohl ich, wie gesagt, überhaupt kein Vintage-Fan bin. Und das sehe ich eigentlich als Trend, dass dieses Gefühl viel, viel stärker hervorgerufen werden muss. Du hast die Personalisierung angesprochen, aber auch dieses, hey, ähm, setz dich mal mit einem Thema auseinander, was du vielleicht gar nicht auf dem Zettel hattest. So mhm. Und das finde ich total spannend, also Kunden, Kundinnen zu bekommen, die per se an sich vor vielleicht sogar Corona gar nicht auf dich aufmerksam geworden wären. Und da muss ich sagen, sehe ich eine große Chance, gerade für Brands die vielleicht gar nicht von Anfang an so einen gesellschaftspolitischen Auftrag hatten oder haben, wie jetzt zum Beispiel eine Company, aber an sich durch dieses Thema Pandemie sich so transformiert haben und jetzt ganz anders und viel effektiver die Kunden Kundinnen ansprechen, als dass es vorher der Fall war. Ja,
0: ja das glaube ich auch und ich hoffe das auch, dass es aktuell eben nicht nur ein Trend ist oder ein situationsbedingter, Erfolg, ähm, sondern dass es ein, ich glaube schon, dass es bei uns äh, Menschen grundsätzlich ein, ein Umdenken gibt und eine Nach-Corona-Situation, mhm. weil jetzt gerade auch Technologieunternehmen einem das Leben ja auch viel leichter machen, in diese Bereiche zu gehen. Also Shopify vorneweg, weg. Ne? Also jeder kann sich ja einen Online-Shop leisten, theoretisch. Die, die also Werbung über Communities und Social Media zu machen, wird im Endeffekt immer günstiger. Mhm. So, Klickpreise werden zwar immer teurer, aber die, per, per se ist es ja vielleicht eine gewisse kritische Masse von Kunden quasi zu kommen und eben dann nicht, ähm, ja, bald wieder weg zu sein oder am Fernsehspot zu scheitern. So, und deswegen erhoffe ich mir das auch in Kombination, dass eben, ähm, so Personifizierung und Vertrauen und Authentizität auch heute in der Gesellschaft viel mehr wertgeschätzt werden, glaube ich und hoffe eben, dass solche, dass da durch Brands entstehen, die in 10 Jahren oder in 15 Jahren auch so richtig große Brands sind. Ne? Wo wir mhm. sagen, boah, guck genau. mal, wo man sich dann auch daran dran erinnert, boah, wie waren das früher? Ne? Es gibt ja auch eine Geschichte hinter Nike, ja. so ne? wie der Gründer mal angefangen hat, eine der tollsten Autobiografien, die ich je gelesen habe. Ich weiß, ähm, habe ich auch
1: gelesen. Phänomenal,
0: ja. mhm. ähm, wirklich motivierend da diese Geschichte und deswegen ja, hoffe ich auch, dass es sowas gibt, wo man sagen kann, oh, guck mal, in, in Corona entstanden oder in so digital E-Commerce 2.0 ähm, und guck mal, wo wir heute stehen. Ne? Und weil wir unserer Linie treu geblieben sind, weil wir rein investiert haben in, in unsere Community, weil wir uns an dem Kunden Nutzen orientiert haben, all solche Sachen. Aber ich glaube nach wie vor, das muss halt mit einer gewissen Konsequenz auch einfach ähm, weitergeführt werden und eben nicht jetzt mal und danach schlafe ich wieder ein. Die Zeiten, ich glaube, das klappt eben nicht mehr.
1: Nee, das ist vorbei. Vielen, vielen Dank, lieber Stefan, für dieses super spannende Gespräch. Ich habe selber noch mal ganz viele Inspirationen bekommen, auch gerade im Bereich Digital Branding. Und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch ganz viel für euch mitnehmen. Und natürlich achtet darauf, wo und bei wem ihr einkauft. Vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich.
1: Das war die neueste Folge von How to heck. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast heute wichtig, geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now